0: Tag, AdTech espagnol connu pour sa solution contextuelle et son format d'Inimage Advertising, tente de se diversifier et part sur tous les continents. Sa patronne française, Clarisse Maderne, nous raconte ce matin où la société en est, ce sur quoi elle se dirige et pourquoi. Je suis Thomas Moisan. Vous écoutez les meetings de la tech, un podcast CB News. La publicité a depuis quelque temps pris le tournant du digital, captant une grande partie des investissements du marché. À la manœuvre, de nombreuses jeunes sociétés veulent prendre leur part du gâteau. Alliance avec les régies, innovation dans les formats, renouveau de l'achat média, dans le podcast Les Meetings de la Tech, nous donnerons la parole aux athèques les plus innovantes pour faire le point sur cette transformation. Bonjour Charisma Maderne. Bonjour. Donc Site tag... Petite ATT qui commence à faire, euh, à faire son chemin euh, en Europe, euh, notamment en France. Vous êtes directrice générale du bureau français, mais on va revenir d'abord un petit peu sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à, euh, finalement, diriger cette entreprise euh, en France
1: C'est une bonne question. Euh, ce qui m'a amené euh, à diriger le bureau de CITAG, alors l'histoire... Euh, euh, de, de, depuis le démarrage finalement de ma carrière dans le digital, j'ai toujours travaillé dans des startups. Euh, j'étais en stage notamment chez Deezer euh, il y a 12 ans ou 13 ans maintenant. Euh, ensuite, j'étais euh, chez, à l'époque... Euh, eBuzzing, euh, e euh, Biad, euh, qui s'appelle Tids aujourd'hui, euh, voilà, qui était une start-up également. Euh, Je suis ensuite euh, travaillé pour euh, Radium One, un trading desk indépendant américain, euh, toujours un peu euh, sous, sous cette forme de start-up. Donc, euh, c'était assez évident pour moi de rejoindre un projet, euh, on va dire day one, euh, et j'ai eu l'occasion de rencontrer les fondateurs de Sittag, c'était vraiment les débuts. Et Donc, c'était une grande chance pour moi de pouvoir euh, développer le projet en France du premier jour, seul au départ, et puis après rejoint par toute une équipe. Euh... Donc, voilà. Donc, un peu là, je dirais quand même euh, que la start-up c'est ce qui m'anime le plus.
0: Oui, parce que Citac, c'est espagnol, c'est ça. Et oui, exactement, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer les fondateurs espagnols
1: Alors, euh, euh, comment je les ai rencontrés euh, pour être totalement transparente. Je rentrais à l'époque de congé maternité. À ce moment-là, je me demandais, j'étais encore chez Radium One, ce que j'avais envie de faire. Je savais que j'avais envie de faire un projet par moi-même. Pour autant, je n'avais pas les idées et je n'étais pas prête à faire quelque chose toute seule. Donc, je me suis rapprochée de pas mal de monde. J'ai essayé d'être mise en relation avec des gens qui portaient des projets... Et, euh, et on m'a mis en relation euh, avec les deux fondateurs de Citec, qui sont deux anciens de Google, et euh, avec qui on a eu euh, un super échange dès le départ. Donc, je me suis lancée euh, comme ça. Et donc, ils vous Très ont donné sûr. la
0: liberté tout de suite. Hop, tu développes le bureau français.
1: Ouais, euh, assez vite. En tout cas, je, ils étaient quand même euh, dans, dans la confiance, euh, avec des grandes ambitions... Donc oui, je crois que ça a été fait aussi avec beaucoup de confiance. Donc oui, assez naturellement, on a développé la France.
0: Et les objectifs qui étaient, qui étaient cités au début, c'était les, les, lesquels
1: les objectifs, c'était de... Alors, l'objectif de, de, de... premier, c'était vraiment de pénétrer le marché français. On est rentré en fait, pour l'histoire de Citag, par le biais de l'Inimage Advertising. On a été les premiers euh, à permettre aux annonceurs de venir euh, s'intégrer dans les images des éditeurs, un petit peu euh, comme sur les réseaux sociaux, mais pouvoir euh, faire ça dans les médias. Donc, on a été les premiers à faire ça. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'était de pénétrer le marché avec cette nouvelle solution... En s'adressant d'une part aux éditeurs, c'était l'enjeu, il fallait constituer un bassin suffisant pour, pour, pouvoir, pour permettre aux annonceurs de diffuser leur campagne. Donc on a mené de, de, de front les deux sujets, qui étaient le sujet éditeur et le sujet annonceur-agence. Euh, donc assez vite, un pôle éditeur s'est constitué chez nous et une équipe commerciale. Et on, on est donc par, par l'Inimage Advertising, et très rapidement, donc, on a développé notre euh, intelligence contextuelle puisque l'intérêt, c'était euh, évidemment euh, d'apposer de, de, le, le, le bon annonceur dans le bon article et dans la bonne image. Donc, on a été euh, pionniers sur l'intelligence contextuelle et assez vite, finalement, on s'est développé sur un ensemble d'emplacements. De, donc, on a gardé euh, l'Inimage Advertising qui est pour nous un emplacement euh, important. Mais aujourd'hui, on est aussi... Euh, euh, à plusieurs endroits dans un article pour intégrer les annonceurs dans les bons contenus. On, on va
0: rentrer après dans le détail de, de la solution, mais oui. du coup, l'objectif de pénétrer le marché français, vous estimez que voilà, la, la mission est remplie aujourd'hui
1: Complètement. Je trouve qu'avec un peu de recul, on a été assez bien accueillis euh, et j'en suis ravie. Euh, finalement, euh, l'innovation, euh, on est dans un marché qui bouge assez vite. Donc, on a été très bien reçus, euh, notamment par les agences et les marques. Euh, donc, on a pénétré le marché, je dirais, quand même assez rapidement. Euh, et aujourd'hui, évidemment, je pense qu'on est référent, en tout cas sur le contextuel.
0: Et par les éditeurs, comment est-ce que vous avez été reçu par cette solution, justement, pour cette solution qui est un petit peu euh, innovante, quand même, d'aller dans, dans l'image, qui est quand même. Bon, alors, euh, le, le texte était fait depuis longtemps, de, de, de mettre la publicité entre mmh. deux paragraphes, mais dans une image d'un article, euh, ça peut paraître un petit peu surprenant au début.
1: Complètement, tu as raison. L'enjeu, le, le, euh, je trouve, au départ, a été vraiment sur les éditeurs, parce que, euh, évidemment, ils étaient. Euh, pas forcément euh, convaincus par l'idée d'intégrer de, 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 les annonceurs au cœur des images. Mais finalement, ils y voyaient aussi une opportunité, en tout cas, de contextualiser les marques au cœur de, leur, euh, de leurs articles. C'était une manière intelligente aussi de mettre en avant ce qu'ils faisaient, et euh, ce qu'ils font toujours, évidemment. Donc ils, ils y ont vu une opportunité. Je pense qu'assez vite, euh, on a été euh, notamment euh, suivi par de grands éditeurs comme, euh, j'irais Prisma, euh, Lagardère, euh, avec qui on a travaillé. Euh, je dirais. Euh dans les premiers mois de site Tag Et finalement, on a, on a fait nos preuves, ce qui a permis de rayonner auprès de tous les éditeurs. Et non, pour moi, finalement, y, les solutions dites natives, hein, au cœur des articles, finalement, sont appréciées par les éditeurs. Alors après, il faut être assez juste et, et faire attention à ce qu'on diffuse, à comment on le diffuse. Mais il euh, y a une très bonne acceptation des publicités contextualisées chez les éditeurs. Donc, on a réussi à les séduire comme ça.
0: Oui, parce que du coup, il faut faire de la j'ai envie de dire. Exactement. Parce que c'est hyper important. Donc, on va, on va rentrer un petit peu. Euh, vous allez nous expliquer, euh, Clarisse, euh, exactement comment ça fonctionne tout ça. Donc, effectivement, le principe in Image Advertising, on rentre dans l'image. Euh, et ensuite, effectivement, vous avez cette intelligence sémantique qui vient euh, guider la publicité au bon endroit. C'est ça
1: Alors, c'est à peu près, mais c'est pas mal. C'est un bon début. <rire> euh, on a développé notre euh, IA contextuelle euh, qui s'appelle Lise. Et Lise, aujourd'hui, est en mesure d'analyser un texte d'une part, sur la partie sémantique, pour en comprendre le sentiment, le ton, la langue, évidemment, euh, et comprendre le sens d'une phrase. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, on a une double, elle, a, elle a une double capacité. Elle est aussi capable de comprendre les images, ce qui se passe dans les images. Donc, on fait une analyse au niveau des pixels, ce qui nous permet... Euh, de comprendre l'intégralité d'un article et de garantir aujourd'hui le plus haut niveau de brand safety euh, du marché pour les annonceurs.
0: D'accord. Sous le capot, comment ça fonctionne Vous avez beaucoup de, de, de développeurs. Euh, Est-ce que, est que la solution elle est purement espagnole ou à Paris, vous avez aussi des gens euh, que, Comment fonctionnellement ça fonctionne
1: Alors, on a un hub qui est basé euh, à Madrid. Aujourd'hui, on a une, euh, je dirais, 70... Euh, développeurs, tech, produit, une, une équipe assez euh, importante euh, qui euh, justement travaille et sur le produit donc Lise hein, qui se développe constamment. On se parle évidemment de machine learning, donc c'est une solution qui depuis cinq ans évolue sans cesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui on, on sait l'efficacité puisque euh, plus elle travaille, plus elle apprend, euh, plus elle est efficace. Donc, euh, euh, évidemment, on, on affine encore ça. On, on sait qu'on développe encore toute cette partie euh, computer vision donc euh, la compréhension des images et des vidéos qui est euh, encore en développement. On, 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 évidemment, on met beaucoup de. Euh, on, on a des ingénieurs sur ces sujets-là pour être de plus en plus aboutis. Et euh, l'innovation, euh, puisque. Euh, on a sorti notamment une solution d'optimisation de, de, dynamique des emplacements pour permettre aux annonceurs euh, d'être dans le, euh, le bon emplacement, l'emplacement qui sera le plus performant au sein d'un article. Donc, on est en innovation constante. Donc, pour ça, on a besoin d'une équipe euh, solide d'ingénieurs euh, pour nous accompagner.
0: Vous, vous diriez que votre solution dans ce monde, euh, enfin, ce monde de l'après-cookie, comme on l'attend parce que c'est repoussé de plus en plus euh, c'est un des arguments qui fait que les éditeurs euh, nous sautent dessus
1: <rire> alors, Ils ne nous sautent pas dessus, mais en <rire> effet, euh, je pense que tout le monde de, est bien conscient euh, de la disparition des cookies. Je pense qu'on ne va pas faire un laïus là-dessus, on, on est tous bien au courant. Moi, je pense qu'il y a un point important euh, à noter, 83% euh, des internautes euh, souhaitent euh, qu'on n'utilise plus leurs données personnelles. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir et y voir une opportunité pour le marché du digital. Euh, donc, c'est une opportunité aussi pour les éditeurs, évidemment, la contextualisation, les technos comme les nôtres. C'est une opportunité de continuer de faire de la publicité parce qu'il y a toujours encore plus de monde euh, sur Internet donc la publicité digitale n'est pas euh, terminée. Par contre, elle doit être repensée grâce à des technologies efficaces. Et je pense qu'elle sera même meilleure et plus euh, adaptée aux envies et aux attentes des internautes. Donc euh, je pense que ce, finalement, la disparition des cookies, c'est une réelle opportunité. Euh, le tout, c'est euh, finalement de le voir de manière positive et, euh, et, euh, et s'adapter au changement.
0: Il y, a, il y a ce mouvement de créer un, 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 un identifiant universel pour faciliter justement la, la collecte et, et, la, et le traitement des, des, des first-party data. Euh, comment est-ce que vous voyez ce mouvement-là Est-ce que vous y prenez parti
1: alors, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Euh, beaucoup d'alternatives voient le jour pour faire face à, à la disparition des cookies. Euh, je pense qu'on est aux prémices sur pas mal de, de, de sujets comme l'ID. Euh, évidemment, euh, nous, ce n'est pas notre cœur de métier, mais pourquoi pas demain euh, proposer des solutions avec un, un ID unique je, je, Là, j'anticipe un peu. Je ne sais pas quelles seront les, les décisions qui seront prises par, par nos fondateurs. Pour autant, euh, beaucoup d'alternatives voient le jour. Je pense qu'on est dans un milieu extrêmement technologique et qu'on fera face avec euh, plusieurs alternatives. Et dans ces alternatives, le contextuel sur lequel euh, on est positionné.
0: Pour rentrer dans, dans, dans le concret, avec quels éditeurs euh, vous travaillez sur le marché français là aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on a eu, euh, c'est une bonne question, euh, parce que euh, Citag, en tout cas notre parti pris euh, dès le début, ça a été d'être extr extrêmement premium. Donc on a euh, voulu euh, vraiment travailler nos éditeurs, les grands médias, euh, les séduire en tout cas pour travailler avec nous, et on a beaucoup de fidélité. Donc euh, on est ravis de ça. Aujourd'hui, on va travailler, euh, je, je citais Prisma, qui travaille tout, avec lequel on travaille toujours. La Gardère ou encore euh, le groupe CMI, euh, Marie-Claire, euh, le groupe Marie-Claire, excusez-moi, Reward. Voilà. Enfin, en tout cas, je ne pourrais pas citer euh, tout le monde, mais en effet, on a un positionnement très premium. Euh, on souhaite que les annonceurs sachent où est-ce qu'ils sont diffusés. On n'achète pas notre inventaire en open comme euh, d'autres euh, le font. Nous, on a euh, des relations directes avec les éditeurs, donc on est en mesure de garantir un inventaire suffisant et premium.
0: Vous faites l'intermédiaire, voilà, pour que ça, ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de mauvaise pub au, au mauvais endroit, c'est ça
1: Exactement. C'est grâce à Alice euh, qu'on va euh, vraiment aller chercher les bons articles chez nos éditeurs. Ça,
0: ça représente combien en volume d'inventaire là sur le marché français
1: Aujourd'hui, on, on, euh, on est à 45 millions de visiteurs uniques en France, euh, 500 millions au global. Et après, c'est en constante évolution, donc euh, les chiffres euh, vont évoluer très prochainement.
0: Qui sont vos clients maintenant euh, En fait, quel secteur d'activité utilise le plus euh, cette solution-là
1: alors, on a la chance, enfin, oui, oui, on a la chance en faisant du contextuel de pouvoir accompagner tous les secteurs. Finalement, tous les secteurs sont euh, intéressés. Euh par ça, puisque grâce à notre intelligence contextuelle, on est en mesure euh, de déterminer un univers de marque euh, aller chercher en fonction des, des valeurs de la marque, du produit, les bons environnements euh, et aiguiller l'annonceur dans sa stratégie contextuelle. Donc aujourd'hui, on va travailler autant avec le secteur du luxe et de la beauté que le secteur automobile euh, ou encore des énergies. Euh, euh, voilà Donc on a vraiment... Euh, pas de secteur prédominant, bien que le secteur automobile ait été prédominant pendant un petit moment. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est assez homogène. Euh, donc, j ai, j ai, voilà, je, je... tous les secteurs sont intéressés par ça.
0: Mais, mais donc, euh, euh, est-ce que c'est quand même des secteurs qui sont euh, visuellement plus intéressants Je m'explique. Euh, l'automobile, effectivement, et la, la cosmétique, c'est les deux secteurs qui nous viennent en premier, puisqu'on se dit, un, un parfum, une crème ou une voiture, ça, ça peut s'intégrer très bien dans une image de... qui est en lien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne peuvent pas euh, vraiment travailler avec vous parce qu'ils ne sont pas visuellement euh, intéressants Ils ne donnent pas les produits
1: qui sont... Euh... Non, parce que pour le coup, euh, tous les annonceurs sont intéressants. À partir du moment où ils font de la publicité, on va pouvoir euh, euh, proposer leur publicité. Mais il y a un enjeu sein... créatif
0: avec vous, c'est ça que il, je veux dire il y, a
1: un enjeu... Alors, il y a un enjeu créatif, oui, mais pour ça, on a un studio aujourd'hui avec 40 designers qui prennent en charge toutes les créas. Donc, on va accompagner tous les annonceurs euh, avec lesquels on travaille euh, et on va développer des créas pour les rendre les plus... Euh, intégrer au contenu possible, hein, mais aujourd'hui, on va être autant dans les images qu'au cœur des articles, en bas de page, quand c'est euh, notamment sur le device mobile, où ça a plus de sens parce qu'on a un, un scroll plus rapide. Donc, on a plusieurs emplacements. Ce qui compte, c'est que finalement, n'importe quel annonceur va avoir euh, un intérêt d'aller dans des contextes qui lui sont favorables. Donc Il euh, n'y a pas de euh, l'automobile ou le, le, le secteur du luxe et de la beauté. Oui, mais en c'est des secteurs qui communiquent beaucoup donc ça paraît évident de les citer mais euh, si j'essaye de citer des choses euh, je, vais essayer, je, je réfléchis euh, j'essaye de réfléchir rapidement mais euh, des annonceurs euh, euh, peut-être plus, euh, plus petits ou moins créatifs on va aller chercher euh, des contenus euh, qui soient euh, intéressants pour eux donc euh, non, il n'y a aucune limite à ça là je vous ai juste cité les plus gros secteurs chez nous
0: non, mais c'est intéressant. Les gens ont besoin de le savoir.
1: <rire> non, non, mais c'est un bon point. Donc non, euh, il ne faut pas être créatif pour travailler en contextuel. C'est euh, mieux, c'est bien. On, on préfère de la publicité créative. En tout cas, les internautes préfèrent. Donc, euh, on accompagne les annonceurs là-dessus. Pour autant, on peut travailler euh, avec des marques... Euh plus confidentielles et, et aller chercher justement de manière extrêmement fine les emplacements et les articles qui seront en lien avec, euh, avec leurs valeurs et leurs produits.
0: Donc vous, là, vous, on a compris que vos objectifs pour la France, ça se passait très bien, que ça, ça, ça déroulait, <rire> euh, vous avez pénétré le marché. L'international, vous, vous développez pas mal, il me semble. Vous êtes présent déjà en Europe dans neuf pays, c'est ça
1: On est présent euh, donc euh, on a des bureaux partout en Europe, euh, on a des bureaux aussi au LATAM, ça, euh, ça a été simultanément euh, en même temps que la France, donc euh, aujourd'hui on a un peu plus de 5 ans d'expérience euh, en Europe et au LATAM. L la nouveauté de, de ce mois de janvier, c'est qu'on a enfin euh, ouvert notre bureau à New York et on a euh, ouvert euh, également un bureau euh, à Dubaï, à Dubaï. j'ai eu un, un trou, <rire> euh, donc euh, c'est une grande opportunité pour nous de se développer interna... internationalement. Et évidemment, notre ambition c'est de, de devenir le partenaire contextuel global des marques. Donc euh, donc c'est une grande euh, c'est une grande année pour nous en tout cas de ce point de vue là.
0: J'imagine que vous avez déjà des clients euh, euh, américains et euh, et au Moyen-Orient si vous allez vous
1: exactement exactement.
0: Ma dernière question et c'est une question que je pose à, à, à tous mes invités sur ce format là. Si vous deviez choisir un mot, un seul mot, mmh. euh, pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'essayer votre solution, ce serait lequel euh,
1: C'est très difficile. Un seul mot, euh, je dirais euh, comprendre. <rire> C'est assez... Euh, voilà, je pense qu'on on permet aux annonceurs de comprendre les environnements dans lesquels... Ils sont capables de, et ils ont intérêt euh, de diffuser leur campagne pour, euh, pour euh, susciter l'intérêt de, de, euh, des acheteurs et des internautes. Donc, euh, comprendre, analyser.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Les meetings de La Tech est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec La Tech Audiane, distribué avec la solution de diffusion PodInstall de Bababam. La création sonore est signée 6 sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très vite.